0: irmãos, no culto de missões, para mim pessoalmente é sempre uma alegria muito grande, e por que, que é uma alegria? porque eu me lembro das situações em que todos nós aqui participamos, essa é uma igreja que tem esse foco de missões, mas é importante observar que nós podemos fazer muito melhor, nós fazemos, podemos fazer muito melhor do que estamos fazendo. Então, fiquei perguntando para Deus, o que ministrar no dia do culto das missões? E Deus me deu uma palavra, e essa palavra está lá no texto do Evangelho de João, no capítulo 4, em que Jesus, essa palavra, o capítulo 4 de João, ele retrata uma viagem de Jesus, indo da Judéia para a Galiléia, e diz a palavra era necessário que ele passasse por Samaria, ele faz um esforço, desvia a rota dele, quem já esteve lá em Israel sabe disso, ele desvia da rota dele, e não era tão fácil quanto nós, hoje em dia, colocamos lá no GPS, ou no Waze, né, no, no, no aplicativo, e mudamos a rota, e andamos com o carro a 80 km por hora, né, e chegamos rápido, naquele tempo era tudo de a pé, todo mundo junto, vamos dormir aonde, vamos acampar aqui, ou seja, ele muda a viagem dele, ele estava indo para a Galiléia, partindo da Judéia, mas ele passou por Samaria. Era necessário que ele passasse por lá, porque dentro da agenda do céu, Jesus teria que ter um encontro com a mulher samaritana. É isso que descreve o capítulo 4 do Evangelho de João. Para a mulher que já passara por muitas experiências fracassadas, na vida matrimonial, até aquele momento ela estava no quinto relacionamento, Jesus disse, este quinto homem não é seu marido também. A sociedade então desprezava aquela mulher, mas Jesus faz uma viagem exclusivamente por causa dela, decide passar por Samaria por causa dela. E então diz a Bíblia que Jesus ganha a alma daquela mulher, abrindo-lhe os olhos da alma, para que ela entendesse, abrindo os olhos espirituais dela, para que ela entendesse, que ele era o Messias, ou seja, ele evangeliza aquela mulher, ele abre os olhos espirituais, ele tira a cegueira espiritual dela, e essa mulher então vai testemunhar para a sua cidade, que haviam encontrado um homem, que falara tudo a seu respeito, ele falou, oh, encontrei uma pessoa que fala a tudo a seu respeito, de fato eu creio que ele é o Messias, você deve lembrar que os samaritanos não se davam com os judeus, e assim mesmo o povo todo saiu da cidade, e você vai lá no versículo final do capítulo 28 e fala, e todos saíram para ter com ele, e é por causa da evangelização desta mulher que toda aquela cidade foi alcançada. Os discípulos de Jesus, naquele, naqueles momentos ali, eles estavam indo para o supermercado. Eles tinham ido comprar alimentos. Então eles tinham ido para a cidade buscar alimentos para si. Era próximo do almoço e eles tinham que providenciar comida. Quando eles retornaram, então, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher. E logo depois que ele termina aquela conversa, eles fazem um questionamento para Jesus. E é aqui nesse questionamento que eu quero conversar, ministrar essa noite. Esse questionamento está lá no Evangelho de João, capítulo 4, como eu disse. Mas começa no versículo 31. João 4, 31, na ARC. na ao meio da revista e corrigida, fala dos, da ceifa e dos ceifeiros, fala da, da colheita e dos colhedores, diz o versículo 31, e entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, coma, come, porém ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe por ventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos E vede as terras que já estão brancas para a ceifa E o que, as, e o que ceifa recebe galardão E o que ceifa recebe galardão Você pode repetir isso comigo? E o que colhe recebe galardão muito bem, e a junta fruto para a vida eterna. Recebe galardão e a junta fruto para a vida eterna. Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegam, ambos se regozijam. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar. Jesus já tinha dito para eles, ide evangelizai, eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, muito bem, se eu não for pedir demais, como esse é realmente um assunto bastante rígido e bastante severo, eu quero pedir que você feche seus olhos, Espírito Santo, não nos, permit, não nos permita, ficarmos chateados com essa palavra, pelo contrário, mostra-nos a tua vontade, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor, tem um poder sobrenatural, de nos tocar no nosso interior, mudar conceitos, preceitos, nos dar entendimento e sabedoria a respeito disso. Por isso ministra nossos corações essa noite. Que o teu amor se derrame sobre todas as vidas. E o Senhor possa ficar à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Porque tu és sobrenatural. Nós cremos na tua presença. A tua palavra fala isso. A gente sentiu isso no mover do louvor. Por isso nessa noite. Toca nossos corações toca a nossa mente e muda os conceitos, os princípios e nos ensina nesta palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém, Amém queridos. Olha só, eu quero ministrar hoje sobre isso, porque isso, esta é a mais nobre das tarefas que Deus nos deu, que Deus nos concedeu como salvos em Cristo, nós recebemos imediatamente essa tarefa de multiplicar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, que é anunciar a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, é evangelizar, e por que isso? Porque eu estou falando dessa obra de evangelização, porque evangelizar é acumular tesouros no céu, eu pensei assim, eu vou falar acumular ou vou falar amealhar? Porque para mim é mais ou menos assim. Você vai num pomar, onde tem diferentes tipos de frutas. Você leva uma pequena cesta, coloca no braço e você vai pegando. E você fala, eu vou amealhar diversas frutas para me levar. Assim é a nossa vida como forasteiros aqui nessa terra, como pessoas que fomos tocados pelo poder da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que precisamos olhar para as frutas que estão nós ao nosso redor, para os cegos espirituais e falar desse amor sobrenatural que nos trouxe até aqui. Ou seja, a missão da igreja, entenda-se aí eu e você, é cumprir o propósito de Deus, evangelizando todos os perdidos, Jesus fala que todas as nações conhecerão o seu nome, todas as pessoas terão oportunidade de saber que, tem a salvação, nem todos aceitarão, até mesmo muitos que estão pregando a palavra é, serão ignorados por ele no julgamento final mas ele deixa claro que todos terão oportunidade através de que método? da sua igreja que somos eu e você você, o Admir e vocês nós somos a igreja diga comigo, eu sou a igreja muito mais do que esse prédio, esse é um, um prédio onde nós reunimos quem? Reunimos a igreja de Cristo. Então, o propósito de Deus é evangelizar todos, o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. O evangelho todo, quero repetir, por toda a igreja, a toda a criatura, em todo o mundo, a visão de Deus, é o mundo inteiro, o método de Deus, é a igreja, e o tempo de Deus, é o agora, desse texto, a gente aprende, com Jesus, quando ele fala, que os campos estão maduros, olhai para os, para as, as, as plantações e verde que já estão brancas, maduras. Jesus está fazendo uma comparação agrícola, né? A gente aprende pelo menos quatro princípios. Eu fiquei meditando sobre esses princípios e observei que no evangelismo, no Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos cumprir esses quatro princípios, ter esses quatro princípios como convicção na nossa vida pessoal. E eu quero compartilhar isso com vocês que é visão, paixão, compromisso e investimento. Comece com a visão. É preciso que eu e você, que nós como igreja, tenhamos uma visão. Jesus falou nesse texto que a gente acabou de ler, eu vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ele está dizendo, é agora, é preciso que nós entendamos que o tempo de Deus, o tempo de Deus, não é o tempo nosso. Mas as plantações estão prontas. E quando uma plantação está pronta, se você não colhe e vem a chuva, você provavelmente vai ver apodrecer. Pega uma plantação de milho, né, pastor? Lembra dos meus 23 mil sacos? Da minha plantação? Então, é... é, é... <risos> Uma vez nós fizemos uma plantação E eu não entendia muito de plantação Entendia de defensivo, mas de plantação não E aí nós ficamos esperando, e chovia, e chovia E nós esperávamos um pouco mais, um pouco mais E o dia que a gente colocou a ceifa, estava tudo podre as espigas já Não tinha mais quem comprasse aquele milho É assim que nós fazemos quando nós deixamos o nosso evangelizar para depois Jesus não está falando de campos de trigo, de soja, de milho, como eu falei, mas Jesus está falando de vidas. Nós precisamos ter visão de que, De que o mundo está perdido, irmãos. Do analfabeto ao cientista, do ateu ao religioso, do índio ao cidadão das grandes metrópoles, há uma multidão de pessoas cegas, que não estão vendo, que estão indo direto para o inferno. Deixa eu dar alguns números para vocês. Falei para a pastora, eu fiz uma pesquisa. Fui lá no Google, comecei sempre procurar. Achei uma instituição que estuda isso. Na Índia, segundo país mais populoso do mundo, que tem 360 milhões de pessoas. Desculpe, que tem 360 milhões de deuses. Quando nós sabemos, eu e você, que só tem um Deus vivo e verdadeiro. Mas para eles, cada pessoa que morreu e que eles consideravam alguma coisa, eles põem uma estátua lá, tem um castelinho numa loja, tem um castelinho noutra casa, tem um outro um, 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 um lugar lá para adorar. Tem as vacas para adorar. Né? Tem todas essas coisas. Então a Índia tem 360 milhões de deuses. Japão, terceira maior potência econômica do mundo, ainda queima incenso todos os dias para a Buda. A África, ah, que dizer da África então? O animismo, a feitiçaria, o islamismo, escravizam milhões de pessoas. Observe, das 40 nações mais pobres do planeta, 32 estão na África. Das 1.200 línguas e etnias faladas na África, a Bíblia não está traduzida ainda nem para 200 línguas. Isso são mais de 40 milhões de africanos que não têm nada ainda da Bíblia escrito em seu idioma. São multidões mergulhadas nas trevas. Na Ásia. Das mais de 1.800 línguas faladas, pouco mais de 100 tem a Bíblia traduzida para o seu idioma. Na Europa, que é o berço da cultura mundial, é considerada hoje como pós-cristão, onde o ateísmo está solapando todas as pessoas. Na América Latina, aqui todos nós conhecemos a força da idolatria na América Latina da adoração a santos, da adoração a estátuas, das procissões feitas é, 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 por, por pessoas atrás de demônios, feitiçaria, sincretismo, misticismo, ateísmo, vai no Oriente Médio, é desnecessário comentar com vocês, é preciso que nós tenhamos essa visão, é necessário termos essa visão. E observarmos que o mundo está precisando urgente do evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. De certa forma, nós nos tornamos evangélicos egoístas que pensamos em nós mas nós precisamos lembrar que estas mesmas pessoas precisam ser tocadas como nós fomos, precisam ser alcançadas como nós fomos, elas estão presas nas mãos de laços satânicos, nós precisamos ter visão de que as falsas religiões, Religiões estão prosperando, estão crescendo no mundo inteiro. Nós precisamos acordar para isso. E aqui é uma célula da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um grupo de pessoas que podemos fazer melhor. Existem 2,4 bilhões de pessoas que não ouviram ainda falar do evangelho nesse planeta da graça, do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Estatísticas de 70 anos para cá que eu descobri lá Mostra que o islamismo cresceu 500% Mostra que o hinduísmo cresceu 167% Mostra que o budismo cresceu 145% Considerando as cifras mundiais O cristianismo cresceu 47% A revista do Islã e no meio muçulmano é anunciado que a Europa, há algumas décadas, será totalmente islâmica. No Egito, 94% das pessoas praticam o islamismo. É proibido evangelizar. Assim, em muitos outros países do Oriente. Na Inglaterra, onde apenas 4% das pessoas frequentam igrejas. Muitos templos estão sendo vendidos para mesquitas islâmicas. Eu conheci um pastor que visitou a gente esses dias, depois de ter ficado, não me lembro quantos anos, mais de 20 anos, na Inglaterra, evangelizando, ele tinha 40 pessoas na igreja dele. Nos Estados Unidos, 3 milhões de pessoas professam o Islã. E eles estão investindo, olha só que detalhe que eu li lá, eles estão investindo mais dinheiro só na América do Norte do que toda a igreja evangélica mundial está investindo em todo o resto do mundo, em campanhas de divulgação da sua religiosidade, em ajudas, em caridade, em amor. Amados, enquanto a igreja tantas vezes recua, enquanto nós ficamos pensando que essa é uma responsabilidade do outro, o que não é verdade, segundo a Bíblia, essa é uma responsabilidade de cada um de nós, tantas vezes nós, a igreja silencia a sua voz, nós silenciamos a nossa voz, as falsas religiões proliferam, diariamente eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus, todos os dias, por esta igreja ter uma visão de levar o evangelho aqui para a costa esmeralda, de fornecer essas 30 mil refeições fornecidas desde o dia 13 de setembro do ano 2020, eu dou graças a Deus, estamos bem próximos disso né, Dou graças a Deus por pessoas maravilhosas, que essa semana passada uma pessoa, uma empresa mandou 150 cestas básicas. Isso significa que a igreja está sendo vista com muita autoridade, com muita seriedade. Então, eu dou graças a Deus. Porque nós temos possibilidade de evangelizar a Costa Esmeralda, o Santa Catarina, o nosso país. Por enquanto, nós temos liberdade de falar das coisas de Jesus mas nós ajudamos uma das missões que a, a igreja manda, ela tem três frentes de trabalho, ela tem uma frente de trabalho onde nós já fomos duas vezes na Índia, ela tem uma frente de trabalho no Camboja onde esta igreja construiu três salas de aula, com o dinheiro que é ofertado e dizimado aqui, e ela tem uma frente de trabalho agora linda, maravilhosa na, na Tailândia, onde é extremamente difícil falar do cristianismo, e usa a estratégia de abrir escolas sérias dentro do padrão daquele país para fazer escolas bilíngue e ao fazer a escola bilíngue usa a estratégia de cantar antes de cada dia canções cristãs para ir falando das coisas de Jesus para aquelas crianças e então depois estabelece igrejas 11 igrejas já tem lá na Índia uma delas para cegos é Outras tem no Camboja E outras estão tá começando na Tailândia. A, a da Tailândia está começando dentro da própria escola. Essa é uma das missões que nós ofertamos aqui. Um dia o Naya vem aqui para nós conversar de novo com ele. É cheio de compromissos. Está no Brasil por coincidência. Muito bem. Nós, irmãos, nós podemos fazer melhor. Nós podemos melhorar e avançar. Olha para quem está do teu lado e diga, nós podemos melhorar e avançar. De que maneira nós precisamos ter visão... Jesus falou, olhai, erguei os vossos olhos, olhai para os vizinhos, olhai para os campos que estão maduros, olhai para as pessoas que estão sofrendo, olhai para os viciados, olhai para os alcoólatras, olhai para os maridos que estão espancando suas mulheres, veja o nível de femicídio desse país, um país cristão conhecido por cristianismo, olhai para eles. Nós precisamos ter visão de que sem Cristo e seu Evangelho, o mundo estará perdido. Precisamos ter visão de que os campos já estão maduros e brancos para a ceifa. Está tudo pronto. As pessoas estão sedentas. Ontem à noite eu saí de casa, 15 minutos peguei o carro e fui comprar um alimento, e, e enquanto eu esperava o alimento, eu pude falar com uma pessoa, e dizer do amor de Jesus, da graça de Jesus, e depois eu não vi mais a pessoa, e chegou a minha encomenda, e eu saí, quando eu saí, que eu cheguei na esquina, eu escutei que alguém me chamava, era aquela pessoa que falava, pastor, fica tranquilo, amanhã eu não posso ir na igreja, mas numa quarta-feira eu vou lá, eu quero falar com o Senhor, meu Deus, eu preciso disso aí, é preciso você abrir os olhos espirituais da sua vida, para que o Espírito Santo fale para você, o Espírito Santo vai dizer para você, toque essa vida, fale, do jeito que você sabe, mas para isso, me veio a segundo ponto, se o primeiro ponto é a visão, o segundo ponto chama-se paixão, diga comigo paixão, Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, é preciso ter paixão de fazer a vontade daquele que nos enviou e fazer a sua obra, a falta de evangelismo mais audacioso, um evangelismo mais dinâmico, mais presente no meio cristão, daquele evangelismo que a gente se questiona, quantas pessoas eu trouxe no último mês para o evangelho, para quantas pessoas eu falei do amor e da graça de Jesus, quantas pessoas eu trouxe para a igreja nos últimos 360 dias, quantas pessoas... Qual o galardão que eu amealhei durante esse tempo? É preciso ter paixão, é preciso ter um, 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 um evangelismo presente no meio cristão. Não é por falta de método, nem de conhecimento, mas é por falta de paixão. Falta de nos apaixonar por essa, por essa ordem do Senhor Jesus quer dar um exemplo, por exemplo nós conhecemos pessoas que têm muito conhecimento todos nós conhecemos doutas no conhecimento teológico que atravessam mares para ir a uma conferência, que saem de casa e enfrentam essa BR aí para ir em outra cidade para fazer um curso nós conhecemos isso nós conhecemos pessoas que vão com qualquer facilidade e gastam muito dinheiro num congresso eles vão se instruir. E depois, quando chegam, puxa, preciso viajar para outro lugar. Viajam para outros congressos para escutar grandes teólogos, grandes pensadores. Gastam horas da sua vida na internet, compram cursos. Pessoas que leem livros e mais livros. Irmãos, olha o triste disso. Mas não atravessam a rua para falar de Jesus para o seu vizinho pense nisso não atravessa a rua não desembarca do carro para dar um abraço no frontista e dizer quero te mostrar um Jesus diferente, um Jesus que ama há uma outra vida para você pessoas que não se ajoelham para orar por aqueles que estão querendo trazer para o evangelho nós temos que ter essa visão, esse entendimento que essas pessoas estão presas na mão de Satanás. Satanás está segurando elas. E o que que quebra o jugo? A adoração, o louvor, a oração por aquelas pessoas. Deus, eu quero colocar aqui uma lista de pessoas. Eu gosto de testemunhar a respeito da pastora Raquel. Que uma vez ela me convidou, falou: "Vamos fazer uma relação das pessoas que nós queremos falar de Jesus." E então nós sentamos juntos e fizemos uma relação que ultrapassava a casa dos 30 pessoas. E começamos a orar em cima daquilo. E daí, sabe como é que é? Vai passando, três meses, cinco meses, a pessoa vem, outra vem, outra vem. A gente deixou aquele papel um dia, nós olhamos aquele papel quando nós já estávamos morando aqui. Lembra? Era na contracapa da Bíblia. Lá no fundo, aqui tem aquela folha branca. Estavam todos os nomes lá. Para nossa surpresa, todos estavam no Evangelho. Então é preciso que a gente entenda que o que falta é paixão. Diga comigo, o que falta é paixão. Nós precisaríamos ser como Raquel. Eu estava lendo aquele texto de Gênesis, em que Raquel, a esposa de Jacó, diz para ele, dame filhos, senão eu morro. Raquel fala para Deus, olha minha irmã, que nem era para ser a esposa dele, que meu pai enganou ele e colocou aí minha irmã no meu lugar. Depois ele trabalhou mais sete anos para mim, agora ele, precisa, ele me ama, eu preciso de filhos. Eu tenho paixão por ter filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. Talvez nós pudéssemos chorar diante de Deus e dizer, meu Deus, dá-me filhos, senão eu morrerei dá-me filhos espirituais, me ajude, eu não quero ser um crente estéreo, crente estéreo, não reproduz, eu não quero comparecer diante de Deus, sem ter muito galardão para apresentar, sem ter uma cesta cheia de frutas, para entregar para o Senhor, dá-me vida Senhor, Eu ganhei um livro de um filho espiritual, que aliás é a pessoa que tem nos mantido com os produtos de limpeza aqui. É lá de Pato Branco. Uma generosidade impressionante. O pastor falou lá com ela essa semana e viu como é que é, né? Ele me deu um livro sobre mártires e ontem eu fui folhar aquele livro. Então eu achei muitos lá e não temos tempo para listar todos, mas separei dois. John Knox... Ele orou o Senhor, e ele falava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. Senão eu morro. Whitfield lutava com Deus: Se não queres dar-me almas, retira a minha. Conta o livro que a esposa dele entrou no quarto enquanto ele estava orando. E naquele quarto. Ele estava falando isso, e ela ficou preocupada, e ele falou para ela, eu prefiro morrer se eu não tiver almas, se eu não... porque ele entendeu o chamado do cristão, ele queria levar uma cesta muito grande de galardão para a eternidade. Qual é a solução? Se apaixone por almas encha seu coração de misericórdia por aqueles que estão sofrendo por aqueles que estão se separando por aqueles que estão brigando por aqueles que estão cegados pelo dinheiro pelo poder, pela fama, pelo sexo pela pornografia encha-se de misericórdia abrace essas pessoas fale, olha, venha a minha igreja eu quero que você conheça o Jesus que eu conheço eu quero abençoar você como sou abençoado, há uns uma vida eterna, você está olhando só para o agora, lembre-se que há uma eternidade, há tantas formas de falar, se apaixone por almas. Embora seja muito inspirador a gente ler sobre esses mártires e ouvir histórias de dedicação como essas duas, é chegado o tempo de escrevermos a nossa própria história. Qual é a história que você está escrevendo? É chegado o tempo de deixar a minha marca de esperança nesse mundo, escurecido pelo pecado, dá-me almas, eu tenho um pastor amigo meu, que me contou que um dia, ele foi visitar o vovô dele, que estava na fase final, final, e ele estava orando como sempre orava, e ele dizia, Deus mesmo nesse estado, manda as almas me visitarem aqui, porque eu vou falar de ti, Diga comigo, é tempo de eu deixar a minha marca de esperança neste mundo escurecido, perdido pelo pecado. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra. Irmão, Jesus está falando conosco essa noite. Jesus está acordando a gente essa noite, nós seremos responsabilizados, a Bíblia fala isso, eu vou explicar depois para você, o que, que você tem feito para salvar almas? Eu não posso sonegar, sonegar, essa mensagem do amor de Deus para as pessoas, você não pode sonegar, não devemos sonegar esta mensagem do amor de Deus para as pessoas. Você tem se preocupado com o destino dos seus semelhantes? Talvez você não precise deixar sua cidade... Talvez você não precise viajar, deixar seu estado ou sua nação passar por privações como passam lá as pessoas que estão no Quênia, as pessoas que estão no Camboja, as pessoas que estão enfrentando o perigo de vida na Índia, as pessoas que estão passando fome, como na Guiné-Bissau, onde eles têm... O, 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 ele está no Brasil agora, eu, minha oração é que ele venha aqui, você vai conhecer o Frederico, o Fred, com a Raquel que teve, se não me engano, 15 malárias já, que muitos e muitos anos não conseguiu tratar seus dentes, mas tem centenas de pessoas que conhecem Jesus através da vida dele, que tem igreja, que tem escola e tem um hospital com a esposa dele que é a enfermeira, e seus filhos vieram para o Brasil, fizeram faculdade e quiseram voltar, porque entenderam essa responsabilidade, a seu redor, creia você, ao redor de você, há pessoas carentes do Evangelho na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, no ônibus que você está viajando, no carro que você está andando, no posto que você está abastecendo, no mercado que você está comprando, no vizinho da frente, no vizinho de trás, na, no outro lado da rua, tem pessoas que estão precisando, são carentes, pessoas desorientadas, sem uma causa pela qual viver, eu estou decepcionado da vida, eu não tenho razão para viver, há um número cada vez maior de pessoas tentando se Matar, se jogar na droga, porque o que, que a diferença faz entre você se matar e você? O pastor Sandro fez um esforço enorme com os irmãos da igreja, mandaram uma, um casal lá para Passo Fundo, não foi? Mandaram lá para Passo Fundo, fizeram esforço de amor, mas esse casal decidiu se matar antes de irem para lá. Mas daí, com muito carinho, tá, então vamos. Ficaram um dia. Ela saiu do lugar onde ela estava sendo internada. Eles pagaram o primeiro mês de internamento, pagaram passagem, pagaram exame, um monte de dinheiro. Ficaram um dia. Por quê? Porque já se mataram. Não, vamos falar mais alto. Diga, eu, eu preciso de paixão. Levante a tua mão direita e diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo. querido Jesus, meu rei, meu salvador, meu remidor, que me deu a graça da salvação eterna, me dá paixão, me dá paixão por vidas. Aplauda o Senhor Jesus, me dá paixão. A terceira palavra que eu falei é compromisso, visão paixão, compromisso no versículo 35 Jesus diz para os seus discípulos levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a ceifa eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho agora imagina que Tiago fala assim uma pessoa que se traga de volta por o evangelho perdoa uma multidão de pecados então imagine nós trazer os desviados. É mais nobre ainda. Jesus usa a comparação com a agricultura, porque chegou a hora de colher, para estragar a produção. Eu quero pegar alguns pontos bem rapidamente aqui. Primeiro lugar, evangelização é uma tarefa imperativa. Eu vos enviei a ceifar. eu quero dar cinco motivos para você entender a imperatividade da evangelização. O primeiro deles é para salvar a sua própria pele. É mesmo, pastor? Aham. Uhum. Para salvar a sua própria pele. A Bíblia diz que se você não falar e esta pessoa morrer na impiedade, a Bíblia diz que Deus vai cobrar de você pelo sangue dessa pessoa. Então nós deveríamos evangelizar pelo menos para salvar a nossa alma. Esse é o primeiro ponto. Se eu tivesse tempo eu ia esmiuçar, mas você pode estudar isso na Bíblia. Se você não fala para uma pessoa e ela morre e você teve a oportunidade de falar você será cobrado porque é imperativo segundo ponto, é preciso evangelizar porque diz a Bíblia que as pessoas que estão perdidas estão no fogo, e então é preciso evangelizar para tirar essas pessoas do fogo, da cegueira se você passasse por um incêndio presta atenção comigo, você está passando por um incêndio, ali dentro daquele incêndio tem uma criança, e você tem chance de alcançar você vai passar do lado e vai deixar aquela criança morrer queimada? não você vai correr lá, e vai até se queimar se for preciso, mas vai tirar aquela criança ou aquela pessoa pois se o um incêndio é tão grave a penalidade eterna para aquela pessoa é muito mais grave, você sabe disso, a Bíblia explica claramente isso só existem dois caminhos para a eternidade, o caminho da salvação eterna com Deus e o caminho da morte com Satanás do fogo no inferno eu sei, as pessoas não gostam que a gente fala nisso, mas Pedro explica bem isso, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no cap... versículo 12, ele fala, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Jesus, porque esse é o terceiro ponto, nós precisamos apressar a vinda de Jesus, como é que nós vamos apressar a volta do Senhor? Evangelizando pessoas, quarto ponto é evangelizar para que Deus seja glorificado. Eu quero ver a glória de Deus nessa casa. Eu quero ver a glória de Deus nessa família. É tão lindo olhar daqui e ver pessoas que estavam envolvidas com vícios, com situações difíceis, com sexo ilegal, com coisa e saber que Deus os libertou disso às vezes quando a pessoa pergunta para mim pessoalmente e eu não quero fazer disso uma alfanação senão quem vai perder o galardão sou eu mas é importante você entender eu vou falar para um cara que é bem postado um cara rico, um cara que tem uma caminhonete bonita um cara que tem dinheiro e falo para ele, por que você não vem para o evangelho? Faça, deixa Deus te usar Deus, vai te, né? Deus já te deu dons esses dons vão ser santificados venha para o evangelho e ele fala, mas por que você está no evangelho? O que, que, que você ganha com isso? Você tem remuneração na igreja? Você está lá porque você está ganhando um dinheirão. Eu falei: não, nós não temos remuneração na igreja, nem do nosso combustível, eu e a pastora Raquel não temos nada, não tiramos um centavo, pelo contrário, somos ofertantes e dizimistas de todos os nossos negócios. Mas então por que, que você está lá? Porque dinheiro não é meu Deus, eu estou lá por gratidão, eu estou aqui ministrando a tua vida, a minha vida, a vida a minha, por gratidão pelo que Deus fez, eu sei do buraco que Deus me tirou, eu sei das trevas que Deus me tirou, eu sei do lugar que alguém conseguiu orar essa pessoa até hoje é amiga, ainda essa semana ela falou comigo a pessoa que orou durante muitos anos por mim os filhos delas, a filha né, pelo menos são, é mais chegada é preciso entender isso é uma obra imperativa. Em segundo lugar, evangelização é uma tarefa. Se é uma obra imperativa, evangelização é uma obra intransferível. A ONU, meus irmãos, não pode evangelizar. O governo, por mais que fale em Deus, ele não pode evangelizar. As ONGs não podem evangelizar. Só aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro é que tem esse esse, essa unção, essa graça, só aqueles que foram alcançados por essa graça, só aqueles que foram restaurados e salvos pelo evangelho, podem anunciar esse evangelho, e isto é uma tarefa intransferível, eu não posso transferir para a pastora Raquel, eu não posso transferir para a pastora Camila, para a pastora Patrícia, para o pastor Sandro, eu não posso transferir para o Alan, eu não posso transferir para o Geis, eu não posso transferir para ninguém, é eu que tenho que fazer minha parte, é você que tem que fazer tua parte, Deus vai dar para você oportunidade de você colher galardão a cada dia que você passa, você pegar galardão do carpinteiro que trabalha para você, do marceneiro que arruma teus móveis, daquela pessoa que lava teu carro, Pastor Léo e eu estamos fazendo uma campanha em cima do cara que lava o nosso carro. É, nós decidimos, vamos fazer uma campanha, Léo, vamos. Não sou muito desse negócio de campanha, falei, mas vamos fazer o quê? Vamos orar por ele e cada vez que eu vou lá, eu vou dar um toque. Você dá um toque, você fala. Às vezes ele quer fugir de mim, eu falo, me leva para casa. Eu moro bem pertinho, podia ir a pé, até era saudável para a minha idade. Mas eu quero que ele me leve, porque daí eu paro lá e demoro para descer do carro e começo a falar para ele e ele vai se convencer. Se eu não fizer, Deus não tem outro método. Diga comigo, se eu não fizer, Deus não tem outro método. O método de Deus, portanto, é a igreja. Se nós nos calarmos, o ímpio morrerá na sua impiedade. O perdido vai para o inferno e Deus cobrará das nossas mãos a vida dessas pessoas. Em terceiro lugar, evangelização é uma tarefa inadiável. Impostergável. Há muitas pessoas que estão morrendo sem nunca ter ouvido esta boa nova que alcançou sua vida. Nessa experiência que tivemos no hospital, desde a fisioterapeuta, enfermeiras, pessoas que estavam, quando nós estávamos orando ali na frente, e o lá ficavam olhando admirados, assim, que a gente se ajoelhava e a gente clamava, e havia um Deus grande maravilhoso, lembra, Luiz? Luiz estava lá todas as noites, e com a Ali, deixavam suas crianças suando dentro do carro, meu Deus, mas estavam lá clamando mas havia um propósito de Deus, de repente um dia, a pastora Camila e o pastor Eliseu, saíram ali do lado, e pegaram aquela mulher, e falaram de Jesus, e abraçaram, há um casal que está vindo aqui na igreja, que nós encontramos, a pastora Camila e eu, na recepção da igreja, do hospital, perdão, Encontramos na recepção do hospital. É preciso evangelizar. Evangelização é uma tarefa inadiável. É urgente. E o quarto e último ponto é investimento. Pode vir o louvor. Enquanto eles vêm, eu quero explicar isso para você. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quando uma lavoura está madura É necessário contratar mais obreiros Entenda isso É necessário Pastora Raquel e eu viemos orar hoje de meio dia Até uma hora da tarde Aqui na sala no, Na torre de oração Aliás eu convido você a vir Em qualquer horário Você pode vir Você pode falar para a secretaria Qual é o horário que eu posso ir? Qualquer horário já tem as pessoas responsáveis por cada horário, a sala está aberta, é só você bater ali embaixo, e você pode vir orar, e nós viemos orar, né? depois veio a Daira na sequência, né? antes era a Angélica, que estava antes de nós, muito bem, e nós estávamos clamando a Deus, nós dizia para Deus, Deus tem misericórdia, nós precisamos contratar mais pessoas, ninguém pode trazer para a igreja, uma pessoa que tem filhos, e não dá um salário digno, Ninguém pode trazer para a igreja E chega desse negócio de você fazer a pessoa trabalhar 15 anos na igreja, 20 anos 30 anos na igreja E largar de mãos vazias De tal maneira que não tem uma aposentadoria Não tem um plano de saúde Não tem nada Nós precisamos ter essa responsabilidade Então nós só vamos contratar Quando nós podemos oferecer isso Como de fato hoje oferecemos A todos aqueles que são aqui Fixos, de tempo integral mas a igreja precisa de mais obreiros A igreja precisa de mais pastores Nós temos gente pronta, amadurecidos já para ser pastores Mas como que nós vamos dizer Largue seu trabalho Vem aqui trabalhar conosco Não podemos fazer isso A não ser que a igreja tome consciência Da sua responsabilidade de evangelizar Porque é preciso entender Eu quero falar de dois tipos de investimento o primeiro, não se evangeliza sem recurso financeiro. A gente precisa comprar a Bíblia. A gente precisa comprar remédio para dar. A gente precisa comprar passagem. A gente precisa comprar comida para socorrer. Todos os dias nós oramos, quando eu venho, pelo menos, todo, quando eu não venho todos os dias. Mas quase todos os dias que eu venho, eu oro e agradeço a Deus pelas ofertas de alimentos que vem ali. Meu Deus, que milagre que é. Desde o dia 13... De setembro do ano 2020 Não temos que pegar dinheiro De terceiros, nada Porque temos ofertas Deus tem sido maravilhoso através Destas vidas aqui Aliás, agora, se você quiser trazer Para domingo que vem, nós estamos sem leite Não é isso? Sem leite Então se você trazia cinco Mas o leite está muito caro, traga quatro Paciência Mas traga Nós precisamos contratar mais pessoas para atender as pessoas. Chegam aqui na porta pedindo socorro. Falam, pastor, tem misericórdia. Me atende, por favor, eu estou mal. Nós precisamos construir mais templos, ou seja, templos, alugar mais lugares. Lá no meio dos pobres, em outras cidades, em outros lugares. Há tanta gente pedindo. Nós precisamos enviar os obreiros que nós temos nós, irmãos, tem programa de internet que para pagar, tem, tem luz para pagar, como disse a pastora, tem, tem aluguel para pagar, é grande, mas tem, tem todas essas coisas, tem estrutura para enviar missionários, nós precisamos enviar, a igreja precisa entender que o evangelho precisa de investimento para evangelizar os povos, eu não consigo entender como uma pessoa vem para a igreja e não traz uma oferta usa luz, usa água usa, usa o ar condicionado usa o som, ah, agora essa semana vocês viram, domingo passado não podia ligar o ar porque tinha um problema chama o eletricista, troca as chaves paga caro tudo custa dinheiro qualquer investimento que você fizer Agora preste atenção Essa é uma coisa que Deus colocou no meu coração Qualquer investimento que eu fizer Vai ficar aqui Vai ser combustível para o fogo Mas se eu investir os recursos no reino de Deus Eu vou fazer um investimento De consequências eternas investimento de consequências eternas, às vezes a pessoa fala assim mas é um absurdo eu chegar lá um dia um irmão chegou e depositou 20 mil reais na conta da igreja, só nós sabíamos o sufoco que nós estávamos passando, glória a Deus por essa vida, entendeu o cara ganhou o dinheiro, dizimou ganhou, Deus haverá de abençoá-lo muito mais, como a pastora explicou aqui, não estou aqui pregando a favor de mim ou da igreja esta igreja, é preciso entender o que a Bíblia diz para fazer, a Bíblia fala assim, faça amigos com os recursos de origem iníqua, que é o dinheiro, para que quando você chegar lá, as pessoas recebam você nos tabernáculos eternos, pode ler lá na Bíblia, eu fico imaginando, quando você faz uma oferta aqui na terra, você abre mãos, fala não, eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer um desafio, como a pastora Patrícia tantas vezes me ensinou aqui, vou fazer um desafio. E nós estamos remetendo esse dinheiro para o mundo inteiro, para o missionário que está lá sozinho, para aquele que está lá no meio da mata na Guiné-Bissau, para aquele que está treinando os filhos dos dos, dos missionários na África, ou quando nós distribuímos alimento, aqui na porta da igreja, e essas pessoas em função disso, têm um encontro com Jesus, pessoas são tocadas, pelo Evangelho e são salvas, preste bem atenção nisso, quando você chegar lá no céu, aquela pessoa vai dizer, olá, eu quero te dar um abraço, nós teremos nossos corpos transfigurados Mas nós vamos conhecer A Bíblia fala isso Eu quero te dar um abraço Pois eu sei que aquela oferta que você fez Me levou à boa salvação Me levou à boa nova da salvação Eu crio então em Deus E estou salvo pela graça Sim, a gente faz a obra missionária Falando com nossa boca a gente faz com os joelhos no chão, com os pés que vão andando, mas também faz com o bolso na hora do ofertar. Investimento financeiro, né? E o segundo investimento, e o último que eu quero falar: você pode ficar de pé, que esse é mais crucial: é o investimento da vida, é a tua vida, é o teu tempo precioso, é a desligar a televisão para orar por alguém é vir na sala de oração e clamar pela família é estar na tua casa no teu carro andando e dizer meu Deus eu preciso falar de Jesus para os meus funcionários eu preciso falar eu preciso levar a graça que tem me salvo eu tenho certeza absoluta de que eu sou salvo eterno é esse investimento chamado vida é esse investimento chamado vida. Não se evangeliza só com recurso financeiro, mas também com vidas. Por isso a gente convida as pessoas a ofertarem, a dizimarem, para que a gente possa ter mais vidas falando de Jesus. Para que a gente possa enviar mais. Se de um lado eles enviaram, uma, através do pastor Sandro, uma pessoa para passo fundo e ela desistiu, Outro ligou para mim essa semana, falando, pastor, está aqui no meu celular. Muito obrigado, são cinco meses que eu estou aqui. Minha vida está mudada. E quando o pessoal da Casa do Oleiro vem aqui uma vez por mês, ou às vezes até duas vezes, vem aqui e vem falar do amor de Jesus. Todos aqui querem ouvir, porque conhecem Jesus. E eu vou testificando para eles o que Jesus fez na minha vida, através da igreja Casa do Oleiro. A melhor coisa que aconteceu na minha vida Fazer um aporte de capital Ofertar, dizimar Ainda não vai isentar você De evangelizar Ainda não vai isentar você E é nessa hora que nós precisamos De misericórdia Já se foram meus 15 minutos né? É nessa hora que nós precisamos De misericórdia A gente vai clamar a Deus Agora numa canção e eu quero que você peça para Deus essa graça de ter coragem, essa intrepidez, ser destemido ao falar do amor de Jesus. Hoje, domingo de evangelização, domingo de missões. A missão aqui em Itapema, do lado da tua casa, aqui na porta da igreja, a missão em todo lugar. Nós precisamos Divulgar o amor de Jesus Para que nós possamos amealhar Possamos, é como está escrito aí ó, Acumular tesouros no céu Acumular tesouros Você decide quantos tesouros Qual o tamanho do tesouro que você vai ter no céu Jesus não explica isso Ele fala de galardão e não explica Porque exatamente ele está nos provocando A termos fé na promessa dele Essa é a hora essa é a hora. Peça para Jesus.
1: Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo Amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez Mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra
0: E ser seus pés
1: aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer
0: É o mínimo que eu poderia fazer O
1: que você fez por mim que você amar fez por mim você me ama. é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim
0: me, a, me amou sem nada cobrar Jesus te salvou me salvou sem exigir nada e a palavra fala que Ele capacita aqueles que Ele chama Então muitas vezes nós ficamos preocupados em falar Porque achamos que nós não temos habilidade Mas a Bíblia ensina que o Espírito Santo coloca na nossa boca A palavra necessária na hora certa Mas Ele não vai nos usurpar para sair e há uma premissa para isso, e essa premissa chama-se nascer do Espírito. Essa premissa chama-se nascer de novo. Quando você nasce de novo, se de fato você nasceu de novo, se de fato você elegeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem essa inspiração pelo fato de que a Bíblia ensina que Jesus vem morar dentro de cada um de nós. E na hora que nós quisermos, Ele vai manifestar através das nossas vidas. Por isso você vê pessoas analfabetas sendo extremamente evangelistas. Por isso você vê pessoas pobres evangelizando milionários. Por isso você vê pessoas incultas evangelizando domos. Por isso você vê pessoas falando intrepidamente de Jesus. Porque quem nos capacita, quem nos encoraja é o habitar do Espírito Santo em nós. E eu sei que nós estamos com o tempo adiantado. Eu sei. Mas o Espírito Santo está nos constrangendo A oportunizar Que sabe em nosso meio Existem pessoas que não tiveram ainda essa oportunidade Que nem sabe como funciona isso A palavra fala Que necessário vos é nascer de novo Nascer do Espírito e da água Deus não está falando na Bíblia de uma religião não, Deus não fala de religião Deus fala de um relacionamento puro e único direto com ele Deus fala que enviou o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna E quando o seu filho aqui esteve Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do pai eu sei, é uma noção muito simples que nós queremos fazer com você. Mas é uma oportunidade que nós temos. De dar a você oportunidade de ser capacitado nesse momento de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim e de você. O Espírito Santo de Deus Vem revelar para você Inspirar você Naquele momento que você precisar Ah, mas é só na evangelização? De... Pastor, não É na hora do negócio É na hora que você está tendo um ataque satânico Na sua casa Há um alerta geral ligado na sua mente Pare Saia desse lugar Segure as pontas Não fale mais o Espírito Santo tenta o tempo todo nos conduzir por isso Ele nos capacita nos inspira e nos revela Jesus disse para Nicodemos Nicodemos por que você veio falar comigo? ah, porque eu não estou entendendo como que funciona isso? acabou a lei? acabou a graça? como é que é? não, eu não vim para destruir a graça mas nesse mesmo capítulo Jesus fala para ele necessário é nascer de novo não, você não vai entrar na barriga da sua mãe nada disso é você pegar a sua alma que foi feita criatura no dia que você nasceu e transformar ela num filho então quando você nasceu você era criatura criatura de Deus, foi criado por Deus mas Deus esperou esse dia para te dar uma oportunidade para você dizer, não, eu não quero mais só ser criatura, eu quero ser filho de Deus. Eu quero poder adorar o primogênito desses filhos, chamado Jesus, o meu Cordeiro Santo. Eu quero entender que Jesus veio ao mundo, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna não pereça, mas tenha a vida eterna olha que importante isso quer dizer então que se eu receber Jesus no meu coração eu aceitá-lo como meu Senhor e eu me arrepender dos meus pecados eu posso ter a certeza da salvação eterna? sim você pode jogar fora depois ela mas nesse momento, sim. Por isso eu quero convidar, se há alguém em nosso meio, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, para receber esse poder extraordinário e sobrenatural, para abandonar o pecado, para sair da vida, da escuridão, das trevas e vir para a luz. É só levantar a mão, onde está? Se tem alguém. Se tem alguém que gostaria. Aqui já tem uma pessoa. Aí tem outra pessoa. Mais uma lá. Mais outra. Ei, pastora, você é de Deus mesmo, né? Ela veio aqui e falou para mim. Faça. <risos> Querida. Oi? Fazer o um apelo. Deus está chamando pessoas nesse lugar. Para receberem essa unção Para sair do lógico Eu lembro quando eu fui Eu pensava só nas coisas lógicas Naturais Que eu pudesse enxergar E de repente alguém disse para mim Eu quero lhe oferecer o sobrenatural O nascer de novo Eu quero lhe oferecer o melhor Que é a presença de Deus na sua vida Então eu sei lembra que eu expliquei, Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, e para comprovar que você está decidido entregar a sua vida nas mãos de Jesus, eu quero pedir para você vir aqui na frente, você que ergueu a mão, vem aqui, já está vindo aí, isso, vem aqui, você vai entregar a mão, isso, vem aqui, faz favor seu Carlos, vem aqui Amadinha, Pode ficar virado para mim aqui, pode virar para mim, isso, assim. Os irmãos já vão vir aqui. Vem aqui. Aleluia. 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 Isso. Pode vir mais para frente um pouquinho. Isso. Mais o um... isso. Amém. Mais aqui. Olha aqui. Mais uma pessoa. Está chorando aqui. Ó. Aleluia. Vem aqui, filha. Mais aqui, ó. Aqui. Quem mais quer receber Jesus? Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Quem mais quer dizer, eu quero uma aliança com Deus? O Criador dos céus e da terra está formando com essas pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Quem mais quer formar uma aliança eterna com o Senhor? Deus está transformando essas vidas em filhos. O Espírito Santo vai pegar no coração deles e vai dizer... Vai mostrar o amor sobrenatural que ninguém consegue dar. E o mais interessante, eles não precisam dar nada para Deus. Jesus está salvando essas vidas. Jesus está dizendo, ei filho meu, venha, tem mais alguém. Eu não quero deixar de pedir. Mais alguém que gostaria. Não deixe Satanás prender você nesse lugar. Venha para frente, essa é a oportunidade de ouro que você tem serão evangelistas estão nascendo no dia de missões no domingo de missões, vão ser evangelistas vão testemunhar da glória de Deus, esse aqui sem receber Jesus já estava enviando pessoas, foi ele que enviou o casal lá para o fundo com a esposa dele Deus vai dar a graça, tem vindo aqui ajudar maravilha estenda suas mãos para cá, você que está aqui na frente faz assim com as mãos, ó. você que veio aqui, olha filhão Faz assim, ó, com a tua mão isso. Glória a Deus. Isso, querida. Alguém coloca a mão, coloca a Nana aqui a mão nela aqui, por favor. Deus, querido, em nome de Jesus. Repete assim comigo, a igreja vai ajudar vocês. Nesse momento profético, o Espírito Santo vai vir habitar em vocês. É uma decisão do coração de vocês. Decida com toda a fé. Decida com todo o amor. Decida com todo o amor. Eu quero essa aliança com Deus digam assim comigo Senhor Deus nesta noite de missões eu quero profeticamente te receber em meu coração como meu Senhor como meu Salvador como meu remidor e para isso eu entrego tudo que tenho tudo que sou para ti Senhor para que o Senhor venha habitar em mim transformar minha vida transformar minha casa todos os que me rodeiam para que eu possa tocar de uma forma sobrenatural naqueles que eu amo e naqueles que chegarem perto de mim me dá uma unção essa noite de evangelismo para que teu nome seja glorificado através da minha vida. Me leva ao entendimento, a uma revelação da tua palavra, ao ponto de eu me transformar agora em filho e não mais criatura por isso nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço me reveste com uma armadura com um manto de zelo cuida de mim eu quero nascer de novo para que teu nome Seja glorificado Através da minha vida Amém Amém Aplauda o Senhor Jesus
1: Aplauda o Senhor
0: Jesus Glória a Deus
1: Glória a Deus sangue. Glória a
0: Deus Deixa eu falar três coisas Deixa eu falar três coisas Primeiro Você não é mais Criatura Agora você fala assim, aba Pai é, Diga assim, Paizinho, querido eu, eu quero falar contigo e Ele vai te inspirar, você vai sentir a presença dele Ele vai te dar experiências Sobrenaturais Sobrenaturais, como você está tendo agora aí, Experiência sobrenatural Segunda coisa que eu quero falar Para você é, leia a Bíblia Comece pelo Evangelho de João Para entender, porque agora a Bíblia é o único instrumento que o livro que fala com a gente. É diferente dos livros comuns Ela fala com a gente. Se você ler dez vezes o Evangelho de João dez vezes diferente ele vai falar com você. Então leia a Bíblia. Segundo eu quero acenda a luz. Eu quero que você vire para lá. Quero que você vire para lá. Agora você não está mais sozinho. Agora você tem uma família. Olha só. Aplauda a palavra da vida deles. Aleluia. Abraça eles abraça eles. Deus abençoe. Peraí. Irmãos, vamos encerrar então. Coloca as suas duas mãos para frente, assim. Pastor vai abençoar a sua vida. Você vai sair desse lugar hoje cheio de unção um para evangelizar, consciente da nossa responsabilidade, do nosso investimento como pessoa, do nosso investimento como vidas, da nossa paixão pelo evangelho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha só para mim aqui. Diga assim. Não, eu vou dizer para você: vai. Que o Senhor te abençoe. Ah, que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária. Que o Senhor faça resplandecer a visão a visão na sua vida. Que o rosto dele esteja na tua frente todo o tempo, cuidando de você. E o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê uma paz que transcende todo o entendimento. Sabe por quê? Diga comigo, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Diga lá, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso Então eu e minha casa Serviremos ao Senhor Evangelizando as vidas Olha só Volte sempre Traga mais gente Porque se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Vão em paz Deus acompanhe Aleluia! Amo vocês!